0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. Hoje nós vamos falar sobre a terceira edição do Prêmio Mulheres que Transformam e eu estou recebendo aqui a gerente do Transforma, Caruaru, Cristiane Magalhães. Cris, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez o Cultura Informa e vamos conversar sobre esse tema tão interessante.
1: Boa tarde, Tony, boa tarde, Joseli, boa tarde a todos que estão aqui no estúdio, a quem está ouvindo a gente aí de casa...
0: Então é isso. Joseli Aquino, aliás a Cris está bem vermelhinha, viu? Tava lá no aeroporto, não foi? Estava lá no aeroporto. É, ali tinha um, um sol para cada, cada participante. Cada foi... um e tinha muita é, gente, viu? Muita gente, né? A gente vai falar um pouco também sobre como foi uh, atualizar, porque tivemos uh, muitas boas notícias né, para Caruaru. Espero, inclusive, que o aeroporto dessa vez decole, literalmente. Joseli Aquino é coordenadora da associação do Projeto Viver. Vai ser uma das homenageadas também uh, desse projeto. Boa tarde, seja bem -vindo bem vindo ao Cultura Entrevista.
2: Boa tarde a todos que nos escutam neste momento e eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. O Transforma, todo mundo conhece
0: como um programa de voluntariado, de, de programas sociais, uh, de engajamento, mas de onde veio essa ideia, Cris, de criar uma premiação né, uh, para as mulheres?
1: Na realidade, Tony, uh, se a gente for fazer uma análise do voluntariado no Brasil... Mais de 70% das pessoas que fazem voluntariado são mulheres e têm acima de 50 anos. Então, devido a isso, nada mais justo do que uma plataforma que fomenta o voluntariado e o engajamento cívico homenagear elas que fazem total diferença na vida de muitas pessoas. Então, a gente se uniu com o Shopping Difusora em uma parceria onde homenageamos diversas mulheres em suas mais distintas profissões e elas já vêm na terceira edição e elas são homenageadas pelo que elas fazem no cotidiano por transformar a vida das pessoas através da solidariedade e do bem.
0: Ah, o evento começa dia 4 e vai até o dia 7, seria
1: isso? Isso, o evento começa dia 4 com a premiação, que são das 15 mulheres aí que a gente é, conversou, dialogou e, e selecionou. E posteriormente a gente tem na, no dia 5, a gente tem uma palestra que vai ser com Luana Marabuco é, inclusive mandar parabéns para Luana Marabuco que tá aniversariando hoje né, ah, é? É, então, dia, Luana... mês da mulher e a secretária começa o mês ó, é, sendo parabenizada aí, felicidades pra ela
0: não à toa né, hum, com toda hum. a luta que ela tem pela causa das mulheres também a frente da secretaria, ela que é ouvinte aqui do programa, quero mandar um cheiro grande pra Luana Marabuco, pra todas as mulheres pra toda a secretaria da mulher, mas especialmente pra essa data especial né que é o aniversário da Luana Marabuco
1: isso, então a gente tem dia 5 é Luana Marabuco, desde Liliane que é da secretaria de desenvolvimento social e direitos humanos um beijo pra ela também e temos Lívia, que é é presidente de comissão da OAB de Urbanismo para conversar sobre a mulher e a atual situação dela hoje na prática cidadã. Então a gente vai conversar sobre cidadania e sobre a participação efetiva aí da mulher. No outro dia a gente tem o Mulheres em Foco, é um grupo de mulheres aí de professoras, administradoras, contadoras, que fazem a diferença, já vem fazendo algumas edições desse grupo que fala sobre empreendedorismo e impacto feminino. Então a gente vai pegar as meninas, elas vão dar uma palestra, dando dicas aí de como as mulheres empreenderem. E também na sexta a gente fecha com saúde mental. Aí vem a psicóloga que é Maria Paula, vem a psicanalista que é a doutora Carla Câmara e a doutora Daniela Lucena que é a psiquiatra. A gente vai abordar os três temas que são temas bem pertinentes aí na vida das mulheres.
0: A gente está recebendo hoje também a coordenadora da associação do Projeto Viver Bem, que é a Joseli, mas além de ser a coordenadora da associação, ela vai ser uma das homenageadas. Primeiro eu queria saber como é ser homenageada num prêmio uh, como esse, né, que a gente sabe da importância e da credibilidade do Transforma, né, o Transforma no Brasil todo, mais especificamente o Transforma Caruaru. Uh, como foi que você recebeu essa notícia que seria uma das homenageadas?
2: Olha, para mim foi assim, bem interessante e surpreendente, porque... É, eu ter sido escolhida né? Selecionada Porque a gente sabe que tem tantas mulheres Que, que transformam né? uhum. Mas para mim foi um privilégio E eu quero até agradecer ao Transforma Caruaru De, de antemão Agradecer esse, este título né? E assim é, E saber também que as pessoas Estão é, Vendo como é O tratamento com as crianças A gente que, que luta Para transformar é, a criança ia ser um adulto de futuro, hum. não é? E aí a, a, o Transforma Caruaru tem essa visão, que nos ajuda com as crianças.
0: Aliás, para quem não, não conhece a Associação Projeto Viver, eu queria que você explicasse um pouquinho, contasse um pouquinho da história, a qual público que vocês atendem como é que funciona.
2: Sim, a ideia de, do, do surgimento da Associação Projeto Viver foi de, de uma mulher, né? surgiu da ideia de uma mulher, Sina Ferreira, que não está mais aqui no nosso meio, mas ela teve a ideia de evangelizar. E para evangelizar as crianças, ela sentiu o desejo de fazer um lanche. Então isso atraiu as crianças. E aí ela sentiu que primeiro ela deveria alimentar o físico daquelas crianças da redondeza da igreja, uhum. que eram crianças pobres, crianças em situação de risco, e ela viu a necessidade de alimentar. Então alimentou o físico para depois alimentar o espírito. E é, é, essa ideia dela surgiu em 98 e está até hoje. Nós é, trabalhamos com crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 13, 13 14 anos, dali da redondeza, e a da gente de? Do, do, bairro do bairro São Francisco, da Igreja Presbiteriana. Sim. E aí a gente é, tem é, primeiro alimentação, pra, porque diz o ditado saco vazio não fica de pé, Exatamente. não é? Lógico. Então a gente é, alimenta e aí nós temos recreação, temos música, temos dança temos educação física e atendemos essas crianças de várias outras formas.
0: A gente sabe que projetos como esse, quando a gente visa uh, primeiro ocupar a mente dessas crianças, uh, evangelizar também é muito importante, mas dar possibilidades, porque a gente está falando de, de crianças que estão em vulnerabilidade social, que às vezes estão com tempo ocioso, que os pais estão trabalhando, não conseguem estar o tempo inteiro ali fazendo uma recreação fazendo atividades para aquela criança, estar uh, tá usando bem uh, esse dia. Uh, o que você acha que a conta Uh, com essas crianças Que têm essa possibilidade E o que você tem percebido ali falando Então da redondeza do bairro São Francisco De todas as crianças que foram assistidas Pelo projeto até hoje
2: é Como eu disse É, é um ambiente de risco né São até famílias desestruturadas Que na, na sua maioria Não o não mora junto A criança não mora com o pai Com a, com a mãe uhum. É sempre com os pais separados Mora com a avó e, e a nossa intenção, a nossa missão é levar a educação para essas crianças e introduzi-las na sociedade. E nesse tempo que nós temos, já há mais de 20 anos, a gente tem visto isso, tem, temos é, orgulho de, de ver crianças que passaram por... por por nossas mãos, hoje, serem advogados, temos advogados, temos, temos cabeleireiras, temos donas de casa de suas próprias casas. Lógico que, infelizmente, a gente não conseguiu ganhar todos. Sim, claro. Alguns poucos, que graças a Deus eu digo poucos, a gente perdeu. Mas em sua maioria, em sua totalidade, a gente venceu. Então a missão é essa, é trazer a educação como forma de transformação. Para essas crianças.
0: A, a semente pelo menos foi plantada.
2: Isso, a, a gente <risos> lança a semente, uhum. e graças a Deus nós temos visto os frutos.
0: Cris, eu sei que você é uma pessoa muito engajada em todos esses projetos, A gente. não é à toa que você está à frente do, do Transforma Caruaru, a gente tem vivido São João uh, com essa preocupação social, todas as vezes que a gente teve alguma situação de chuvas ou de vulnerabilidade, que vocês têm um mapeamento também feitos, uh, feito, esse mapeamento feito aqui em Caruaru, vocês estão sempre atuando, uh, eu vi que vocês escolheram 15 mulheres... Uh, essas 15, todas estão relacionadas a essa questão do engajamento social também, a, a, a mulheres que trabalham na causa social?
1: Não só. Né? A gente traz 15 mulheres das diversas áreas. Por exemplo, eu tenho Edna Maria, que é uma pessoa que é fiscal do galpão de triagem, mas que ela faz um trabalho de... de socialização ali sem nem perceber de voluntariado, uhum. porque às vezes chega um tênis, chega uma coisa e ela guarda e doa para uma criança e faz, faz o trabalho dela sem que ela perceba, ensina aula de arte para a comunidade ali do Fernando Lira, então ela chega junto da maneira dela, uhum. ela hoje está estudando, sai, ela já trabalhou no lixão, hoje é fiscal do galpão, mas ela, ela chega hoje cursando técnico de enfermagem, então você vê que é uma pessoa que vem evoluindo. Então, vale a pena a gente é, homenagear. né? Uhum. A gente tem, por exemplo, Michele Martins e Aline Tibúcio. Michele é secretária municipal, secretária de administração, Sim. mas Michele tem feito um trabalho super diferente com, com a administração. Como? Ela faz um trabalho de voluntariado corporativo. Onde nas principais datas comemorativas, ela junta o time da Secretaria de Administração toda. A gente já fez com o Projeto Vivendo, foi? Uhum. um Natal Solidário. Sim. Onde o time, os meninos escolheram os presentinhos e eles receberam, fizeram uma cantata que do bacana. Natal. A gente fez agora em dezembro no Chicuru, com as crianças de lá. Então, é, ela tem feito um trabalho diferente, levando não só ela como pessoa, mas o time todo, a se engajar no voluntariado. A Aline Tibúcio é uma pessoa que, durante a pandemia, atuou o tempo todo no CEPA.
0: Que é a secretária de é a Secretaria Educação, de Educação aqui aqui do município.
1: município. Atuou no CEPA, que é o Centro de Educação Popular, uhum. né? E ela tem uma, uma história muito bonita aí de voluntariado. E vem fazendo com que a educação, com a tranquilidade, com o jeito dela, seja transformada. A gente tem visto algumas mudanças aí extremamente... A gente como educador, Tony, sim, tanto sim. eu quanto você, tem visto aí algumas mudanças extremamente positivas e eu acredito como o José ali disse na educação para transformação então eu acho que não tinha como não deixar ela ser homenageada
0: uhum. é, aliás aline tem um, uma característica a gente fez um entrevista com ela recentemente e eu perguntei qual característica cada secretário independente da pasta tem ter uma característica vai atuar uh, sei lá na, na organização nas reformas e ela falou na humanização da educação eu acho que é o que a gente está precisando em todas as nossas áreas né e é acho que o transforma a, a, a fundação também, a associação também está ligada nessa questão da humanização. E o que eu tenho visto, e me corrija se estiver errado, tanto Cris uh, como Joseli, é que muitas vezes essas uh, digamos que essas iniciativas elas não vêm só do poder público, ela parte da boa vontade de alguém que se engaja e aquilo contamina outras pessoas, né? a corrente do bem vai se fortalecendo e os projetos nascem.
2: É basicamente assim. É, é, aquele trabalho que a gente chama o trabalho de formiguinha, né? Uhum. Então ele começou através de uma mulher, é, hoje nós temos é, a contribuição da igreja presbiteriana, mas uhum. temos o, dos membros, das pessoas, dos voluntários, Cris tem uma frase que eu acho muito bonita, quando ela diz assim, voluntariado é o amor em movimento. Então são pessoas que têm o voluntariado no seu, no seu coração, nas suas veias, no seu sangue. Então são pessoas que têm é, se engajado para Nos ajudar a construir De pouquinho em pouquinho a gente Constrói o que a gente Precisa
0: Cris, não falando ainda do evento A gente vai reforçar mais o evento Eu sei que tem, a, tem inclusive homenageado a surpresa é. Eu não sei se eu vou, vou conseguir puxar até o final, ah, ou vai deixar ah, surpresa até o evento. Vai ser
1: surpresa até o até evento. Até o evento, Eu não vou nem insistir. <risos> Mas
0: então, antes da gente falar do evento, eu queria várias vezes você veio aqui no, no Cultura entrevista e a gente falou um pouco sobre a questão da pandemia, que a pandemia as pessoas se engajaram muito mais, né, para ajudar. Era um momento onde todo mundo estava vendo, estava olhando mais para o outro. Acho que a gente estava dentro de casa, olhando para si, olhando para o outro. Depois houve uma queda. Nessa questão das pessoas, do voluntariado. voluntariado né? Como se fosse uma. Digamos que o, houve o um boom também, uma pandemia de pessoas querendo ajudar e depois houve uma redução. A quantas anda hoje esse engajamento de voluntários, uh, já que a plataforma vive de voluntários?
1: Hoje a gente tem os voluntários que já são fixos praticamente. Né? A gente já tem a atuação é, é, de pessoas que já estão ali num grupo onde a gente sempre conta com elas. E é, um, é, é algo volante. Hum. Uma hora um, depois chega outro e assim eles vão se engajando. A questão de doação é que deu esse boom gigante e depois ela foi apagando, apagando, apagando e tá bem apagadinha. As pessoas parecem que precisam de uma tragédia, de algo que choque, para poder sentir na pele uhum. e fazer a doação. É, a gente trabalha hoje, atua aí com quase 250 iniciativas sociais, que a gente é fonte de match, de ajuda. Às vezes, é, por exemplo, a Favip ligou para mim que, que a Favip, não minto, a aposta ganha que ia doar é, absorvente. Então, transforma ele no atua direto com mulheres. Mas aí eu tenho o um Instituto Mãos Amigas que atua já com mulheres. Uhum. Então, a gente já encaminha, já cria o link. Então, tudo que chega, a gente vai criando link para onde doar, para quem passar, para quem repassar. Isso a gente tem um grupo, né, Joseli? É. Onde a gente já vai fazendo Sim. a parceria dentro do, do próprio Transforma, dentro das próprias associações e iniciativas sociais. Então, é, é, as pessoas necessitam, eu acredito, de, de, de uma perspectiva mais solidária,
0: e mais voluntária
1: e continuada. Porque houve uma quebra de... de, de isso daí a gente não transforma, mas em todas as iniciativas. Uhum. Uhum. Uma quebra bastante grande aí de doação, de donativos, de pessoas que chegaram junto para ajudar posteriormente à pandemia.
0: Aliás, existe uma sensibilidade muito grande de quem está... Na ponta, que é o caso de vocês, que vocês vão até lá para fazer esse mapeamento. Eu lembro que teve um caso que me chocou bastante, que alguém estava dizendo... A denúncia foi que tinha uh, um animal em sofrimento, né em maus tratos, digamos assim. E quando a, a fiscalização foi lá, descobriu-se que o animal era o mais gordo da família, inclusive. Que aquela família ela tinha vulnerabilidade social. E se gerou um debate de, tira o um animal... Que não estava em maus tratos, mas ele estava na mesma condição do humano que tinha lá, ou se ajuda a família. E eu lembro que você falou um pouco sobre isso, assim, sobre é, essa questão de cada necessidade específica de famílias especificamente. Então, nesse caso, já se colocava um pacotinho de ração, porque sabia que o animal também seria ajudado. Então, isso. como é feito esse mapeamento? Uh, como, é, como é feita uh, essa escolha da, das localidades, uh, Cris?
1: A gente sempre faz o seguinte. É quando há, por exemplo, Natal, o, o, uma ação como Semana Santa que está chegando, então a gente busca ver quais os projetos, quais localidades os projetos mais vão atuar. E aí a gente vai em busca de localidades que as pessoas não chegam. Porque aonde se chega, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Rua da Lata. Certo. Às vezes a igreja vai na Rua da Lata, aí o Centro Espírita vai na Rua da Lata, aí o pessoal da escola vai na Rua da Lata. E no centenário ninguém vai. Entendi. Nas escadarias do Monte Bom Jesus ninguém vai. vai. Então, vai muita gente para um local só e os outros ficam descobertos. Uhum. Então a gente sempre tenta chegar aonde as pessoas não chegam.
0: Por isso que a plataforma ela é tão importante, porque ela faz esse mapeamento. Não, aqui já foi ajudado. Vamos para determinada comunidade. Seria isso. Isso.
1: isso. E a, dentro dos próprios, das próprias iniciativas, quando eles fazem ação, a gente já tem uma noção de onde se está fazendo ação. Então, por exemplo, a gente tem uma parceria muito boa com o Deise e Liane, com a equipe dela uhum. de assistência. Uhum. Então, chegou a cesta básica e eles estão entregando em tal localidade. Então, eu não vou para aquela localidade porque eu sei que eles estão entregando. Eu vou para outra localidade. Ou então, se eu for entregar a cesta básica, por exemplo, no fundão, eu não vou, vou avisar as meninas dos CRAS para que elas tenham noção de que ali foi atendido. Entendi. Não precisa chegar novamente, porque a gente não já chegou, uhum. para aquelas são 35 famílias lá, então a gente chegou para as 35 famílias. Então a gente não precisa repetir essa doação. Então a gente tem a parceria com a Secretaria da Mulher, com a Secretaria do Desenvolvimento Social, com a própria educação, com a saúde. Às vezes alguma coisa, algum alguma paciente que está em situação de vulnerabilidade e precisa de alguma coisa, as pessoas entram em contato, a gente consegue ajudar lógico que vale salientar, Tony, que a gente não é assistência social. Sim, sim. Não é? Porque muita gente confunde o doar do Transforma com o doar da assistência. E como é que se cadastra para isso? Não, não existe cadastro. Até porque a gente não tem renda. A uhum. gente vive de doação. Então, tanto faz eu ter 10 cestas básicas, ter 100 cestas básicas e também não ter nenhuma cesta básica. Uhum. Porque as pessoas não estão doando. Então, é muito relativo. E
0: é, eu, eu vou fazer a pergunta para ambas tá porque todo acho que todo mundo sabe quando a gente fala de associações quando a gente fala de projeto social uh, existe uma possibilidade de uma possibilidade uma necessidade de se manter né e, e quem mantém isso. Eu queria saber, no caso da associação Projeto Viver, como é que as pessoas podem ajudar, como é que é feita a, a, a essa manutenção do projeto. Eu estava vendo aqui, inclusive, no Instagram de vocês, que além da questão de alimentar o corpo, já tem atividade cultural. Estou vendo umas fotos ali de, de acho que é um, uma encenação, uma peça. Então, existem vários fatores ali dentro dessa, desse projeto, dessa associação, e quem ajuda, vem de onde e quem também pode se engajar se achar o, o, o projeto interessante.
2: Uhum. Então, toda ajuda é bem-vinda. Todo tipo de ajuda, como é, com alimentação, como no voluntariado de, de nos ajudar, de, de levar uma aula. Nós agora mesmo estamos precisando... <risos> o o, o Transforma nos ajuda, mas nós estamos precisando de psicólogos. Então, psicólogos podem nos ajudar, uhum. atendendo as crianças... É, de várias formas. Quem gostaria de ser voluntário e não tem como ajudar. Então, vai, vai para, procura a associação e lá a gente engaja você em, em, em alguma área que você. É, tenha mais habilidade.
0: As atividades são realizadas só durante a semana? Tem no final de semana? Como é que funciona? É não, o funcionamento? É,
2: durante a semana, segunda a sexta, e no final de semana tem a igreja, que é, as crianças, não todas participam, hum. mas aí a gente tem a igreja com escola bíblica, mas com as crianças a Associação Projeto de Viver é só segunda a sexta-feira.
0: Então eu tô perguntando já isso, porque eu já tô tentando me engajar. Já eu ia chamar a Wanda pra apresentar. Ia levar um grupo infantil de, de música e dança pra fazer uma tarde lá, mas eu vou ter que negociar com o Júnior <risos> Almeida <ao> aqui. <risos> uma tarde de deixar o Cultura Entrevista e Gravador, fazer de lá, quem sabe? Sim, o Junior Almeida vai
2: deixar. É, <risos> fazer essa
0: apresentação. Não, você vai apresentar. Mas a Wanda também tem um sonho de contação de história. daí ó. Ô,
2: oh, que coisa maravilhosa Bora, Wanda, fale, isso.
1: Oi. Ah. E a gente tá em dívida, Tony, porque a última vez que a Cristiane esteve aqui, a gente tava combinando pra gente ter um trabalho voluntário. E cadê? É. A gente tem que abrir aí Por essa isso nossa que eu agenda, no final né? De semana
0: que final de semana eu tenho. É, a, o final de semana eu tenho como programar Durante a semana, como uhum. eu já junto a escola E eu venho direto pra rádio Aí eu sairi, sairia muito tarde E eu já tenho Sim.
1: cara de contadora de história É, Wanda
0: né? tem essa voz E dela, voz, essa né? voz maravilhosa é. chegar, E aí, <risos> branca de neve
1: E a Zeli, que foi uma, da, uma das convidadas Do meu aniversário de 50 anos Há dois anos, não foi, Zeli? Ela, o José Ito, que é o boa. esposo dela é um prazer reencontrar você e também Não a me. Cris aqui.
0: Então vamos pensar. Eu tenho um projeto infantil chamado que "Ser criança é massa" e eu vou levar esse projeto para lá. Vou falar com o pessoal Oba. da quadrilha, molecodrilha, porque a gente leva uns, umas... porque é interessante quando os dançarinos também são crianças. Porque aí a criança se vê no palco isso, e aí a, intera a interação é, uhum. é maior.
2: Nós temos espaço para isso. Viu? É
0: promessa, viu? É uma promessa. Eu vou só ver um dia aqui que a gente consiga. cobra. A gente, a gente cobra. Pode cobra. Pode e, e o mais também... importante: vai ter o apoio da Cultura FM. Júnior né? Almeida. Oi, Júnior Almeida. <risos> e agora, deixa eu saber de Cris. A gente falou um pouco de como funciona a associação que é aberta para doação, no finalzinho, inclusive, quem estiver ouvindo o Cultura Entrevista, a gente deixa algum, a, a, algum canal para doação. Uhum. Cris, no caso do Transforma, como é que as pessoas podem ajudar? Como é que as pessoas podem se cadastrar para serem voluntários?
1: Oh, no caso do Transforma, hoje, você pode entrar no Instagram, fala com a gente, a gente direciona você para um grupo, onde tem diversos voluntários lá, e todas as ações a gente vai informando. Eu digo sempre que você pode se engajar às vezes compartilhando o que a gente coloca Você pode se engajar Doando Doando seu tempo Doando alguma coisa Lá a gente tem a loja do bem uhum. No Shopping Difusora Terceiro Andar Você pode doar alguma coisa Levar alguma coisa lá Pode ser livro Pode ser é, roupa o, um, o que você achar que, que seu coração pedir, você pode doar. A gente Só é...
0: lembrando que é livro em condições, é, é roupa isso, em, condições, em condições, não é lixo. Não. Eu aprendi isso, que a, às vezes a gente é uma, ti, tem, tinha uma política antiga de achar que vai doar aquilo que a gente não usa, porque não é mais utilizável, é o contrário. É aquilo que você ainda usaria, aquilo que funciona. De, dá um carro sem roda, imagina a criança é. que é. recebe. E eu,
1: tenho, eu morro de cuidado nisso daí, sabe, Tony? Justamente no carro sem roda, na, na, no, no faltar o brinquedo, uhum. porque você termina chocando a criança. É pior. É complicado. A gente como
0: educador sabe disso, né?
1: Muito. Pr pronto, por exemplo, agora no, em dezembro a gente fechou parceria com a instituição e eles não conseguiram, onde foi Rosalie? Todos os presentes. Foi. E eu fiquei numa situação complexa. Terminou que um doador ajudou e a gente comprou algo similar mas não é a mesma coisa. Uhum, é. Entendeu? Uhum. Então termina frustrando a criança. E eu tenho muito cuidado com isso, porque eles criam uma expectativa de ganhar aquilo que eles pediram. Uhum. E quando não vem, aí fica uma coisa meio complicada. Imagine se você dá uma coisa quebrada. É. Então eu tenho muito, muito cuidado nisso daí. A gente pegar as coisas que, como você disse, que eu usaria, que meu filho usaria, que meu irmão usaria, não qualquer coisa... Porque qualquer pessoa é uma pessoa que eu não conheço. Uhum. Não pode ser assim. A gente tem que dar...
0: Um, uma dúvida. Empresários. A gente sabe que existe uma força muito grande também da classe empresarial aqui em Caruaru. E aí quando eu falo empresário, tem os empresários de confecção, tem feirantes ali. Tem... A gente tem muita gente que poderia colaborar. Né? A própria feira, às vezes, tem uma, uma roupa em avaria, que é, sei lá, algo descosturado que não venderia, que às vezes a pessoa dá, dá desconto uh, e aquela peça não sai... Ah, eles também se engajam. Como é que faz esse essa uhum. sensibilização? Até
1: então eu ainda não vi ninguém se engajar, não, visto <risos> Não acredito, meu. Eu In, tenho muito,
0: muito ouvido lá na Engraçado,
1: feira. engraçado. Vou que reclamar
0: com o povo lá A fechado,
1: CIA né? e a Riachuelo fazem exatamente isso que você disse: doam peça com avaria e pá. Mas os, a gente vive num polo de confecção que a gente não consegue é, receber. É muito difícil receber roupa de avaria da, da, das confecções desculpa, das confecções a gente tem a C&A, tem a E e a ele que faz isso ano passado
2: nós recebemos de, de uma pessoa que é, é ferante que vende é, sandálias de couro é. então a gente recebeu em setembro uma quantidade boa De sandálias para meninas Que não, não, não teve saída Não vendeu E aí foi nosso presente de, de dia das crianças
0: Aí você depois diz o nome desse, desse Feirante, porque é importante Que eu compro sempre em quem ajuda A mesma coisa, eu, Isso, eu compro ah, Em quem tem defende causa animal Aí Eu sei que a empresa ali é causa animal, eu vou lá e compro É porque a gente tem que entender
1: Que ah, um, um, uma mão lava não a outra Um ajuda, é. ajuda o outro É como Isso. por exemplo, a gente tem Outra homenageada da gente é Gislaine Lícia, da Ovo Novo. É, para você ter uma noção, na pandemia eles chegaram a doar 600 mil ovos de codorna. Hum. Fora ovos. É, Ovo Novo é, é na,
0: daqui da região. É, daqui malhada novo. de barreira queimada. Malhada de barreira queimada.
1: E aí a gente recebia muita doação. E até hoje, pronto, Natal ela deu 100 caixinhas de chocolate para 100 crianças. Então a gente sempre recebe doação, Sempre eles é a família dele, de seu Josimário do Tassi, sempre estão junto ajudando a gente. E, e as meninas fazem questão de, de, de chegar junto, de ajudar, de fazer uma diferença. Essa semana eu mostrei até a ela que uma pessoa mandou pra mim assim: Cris, arruma 10 conto, assim Antônio, 10 conto pra eu comprar um, um um ovo. E aí eu disse lá e arruma aí os ovos pra poder a gente fazer a doação. Aí ela prontamente mandou uma caixa e outra a gente já fez para quem ali precisava. Então a gente chega junto através de, desses parceiros também, né? Que uhum. fazem a diferença. E é engraçado que você diz que na pandemia os meninos diziam muito assim. Eu fui comprar ovo e comprei o da Ovo Novo. Porque eles doam. Uhum. Eles não doaram a gente?
0: É, a gente tem que verificar então, as empresas que ajudam.
1: Então a gente, a gente sempre tem essa visão também de procurar comprar, procurar estar tá adquirindo... Na aquilo, pandemia não comprei
0: nenhuma, nenhum magazine grande. Eu comprei só com comerciantes locais. Né? Acho que a gente tem que ter... Muito esse, esse é. mapeamento na, em cada momento, porque você fica pensando. É tem essa consciência, é, são, né? São pessoas aqui, às vezes vizinhos meus que trabalham ali naquela empresa. Se a gente não comprar, se eu não chegar junto, vai ter gente também sendo desempregada, perdendo emprego. Então vamos ajudar. Então, acho que a gente precisa fazer esse mapeamento também. Mas eu vou cobrar o pessoal. Amanhã eu vou na feira de Caruaru, eu já vou puxar a orelha de algumas pessoas ali. Puxa, puxa. Porque a gente precisa. É, é impossível que a gente tenha um polo de confecção do tamanho que a gente tem aí. Não precisa ser só de Caruaru, pode ser de Santa Cruz, Toritana. Também pode ajudar? Claro, todo canto. Deixa eu só avisar para vocês que esse evento vai começar no dia 4, vai até o dia 7 e acontece lá no shopping difusor a partir das 18h30, não é isso, Cris? Isso. 18h30. Todos os dias às 18h30. Aberto ao público. Aberto ao público. Vamos falar um pouco de cada mulher que vai ser homenageada. Tenho aqui a Michelle Martins, secretária de Administração do Caruaru, você já falou sobre ela. Foi aquele isso. projeto que ela se engaja junto ao time da Secretaria de, Ad de Administração. aqui também. A gente já falou. Tem a Alicia Florencio, que é voluntária do Transforma Caruaru e participa das ações que faz muita doação na pandemia. Chegou a 600 mil ovos. Já falamos dela, já também. Falamos dela também. Manuela Lima, que é atipicamente... Eu não entendi a o que é.
1: Atipicamente é uma instituição que ah. trabalha com mães é, de crianças atípicas. Hum. Que tem IDAO, que tem... É, é,
0: Aspecto autista também. TDAH,
1: é. autismo. Então, elas trabalham com... Com, dando assistência aí às mães e também às crianças hum. A Manuela faz um trabalho legal Além de trabalhar também junto com o Mulheres em Focos Ser também presidente da Associação de Contadoras Então tem uma faz um trabalho aí de transformação Na vida de um muito monte muito de importante.
0: gente Fernanda Costa, voluntária do Transforma Caruaru
1: Fernanda Costa, é, Fernanda, ela é influencer, né? E ela sempre participa com a gente, tanto fazendo doação, quanto participando de palestras, participando de ações. É uma menina que tem aí um coração gigante, que faz um trabalho legal de influenciar as pessoas aí para o bem.
0: Thaisa Villanova, voluntária Transforma.
1: Taísa também é super voluntária, tanto ela quanto o irmão dela que está no Canadá, Diego Villanova. Eles são bem voluntários, se engajam sempre, sempre estão doando, participando com a gente da, das atividades, das ações. São, ela também é influência, tem a TVN, que é a, a marca de bolsa dela, e está sempre participando junto com a gente.
0: Tem a Ana Lúcia também, que é coordenadora lá do Irmã Verbuga Ana
1: é. Lúcia, coordenadora do Irmã Verburgo, um cheiro para ela. Falando em Ana Lúcia lá no, no Centenário, mandar um beijo para Bruno Lambreta, que ele está escutando a hum, gente.
0: Presidente da Câmara, presidente obrigado pela audiência de sempre. Está sempre ligado aqui no Cultura tá Entrevista. Está com a
1: gente
0: sempre. É, fã do programa. A Delma Evaneide, coordenadora da CEPA, seria isso?
1: Centro de Educação Popular. Assunção, que é lá na Vila Padrinácio, atua com várias crianças, com um adolescente, faz um trabalho belíssimo. Interessante que a gente fez um trabalho lá no Dia das Crianças, Tony, para tu ter uma noção, a gente entregando um lanchinho das crianças e um dizia assim, tia, eu não vou lanchar tudo não, eu vou guardar que eu quero levar pro meu pai, uhum. eu quero levar pro meu irmão. Então assim, você vê que são crianças realmente em situação de vulnerabilidade social. Então a gente tem uma parceria lindíssima, Delma, só... Da Fafica, ela é, trabalhou lá 35 anos, então ela é uma mulher que vem transformando, não é só a vida das crianças, ela transformou gerações. Muito, professora querida.
0: A Zilma Arruda, do Centro de Serviço à Vida.
1: Zilma é aposentada, faz parte do Centro de Serviço à Vida, faz um trabalho também lá de evangelização trabalha lá no, no Santa Rosa, lá em cima no Alto Santa Rosa mesmo, onde não tem mais nada tem um centro de serviço à vida, e eles fazem um trabalho belíssimo, tanto com as mães quanto também com as crianças
0: A Aninha Barbosa é odontologista e coordenadora da Pastoral dos Idosos
1: Isso, a Aninha Barbosa atua em diversas, ela atua particular mas ela atua em diversas áreas também é, como é, odontologista em bairros vulneráveis então ela não ficou só assistindo a vulnerabilidade pelo contrário, ela partiu para fazer o bem, para fazer a diferença, para ajudar. E ela tem um trabalho muito bonito no Fernando Lira, no Moura Brasil, no Demóstenes Veras. Então ela faz a diferença na vida de muita gente. É uma pessoa espetacular, também super voluntária. Transforma, participa muito com a gente. É a esposa. Não sei se você conhece a esposa dela, que é Felipe Sampaio, que foi presidente Eu da OAB.
0: Conheço. Felipe Sampaio. Então é a esposa dele. A esposa dele. Uhum. Edna Maria, você falou que é do galpão de reciclagem. Isso. Uh, inclusive, acho que a Edna, uh, é da, ela era da Secretaria de Serviço Público e Sustentabilidade. É, é uh, então, sei quem é realmente uma pessoa bem engajada e bem esforçada. Muito. Eu lembro quando ainda estava para abrir esse, esse galpão de reciclagem lá no Fernando Lira. Além de que a gente falou, Secretaria da Educação e Esportes
1: de Caruaru. Está faltando a Ana Sobral, que é do Boticário. Ana Sobral é... é a história de Ana Sobral é fantástica. Ela hoje está entre as cinco maiores grupos do Nordeste do Boticário e ela, ela tem uma história fantástica que ela vem de Palmares perdeu tudo naquela cheia e aí conseguiu recuperar e se sobressai hoje, tá aí no, no grupo dela que é o Grupo Ana Sobral é uma mulher que transforma literalmente vidas tem cerca de 400 funcionários direto e mais de 10 mil funcionários indiretos são aqueles que são vendedores do buticário aqui no, no em Pernambuco
0: Johnny Cleide, Tapiocaria Premium, ela entrega marmita todos os dias no almoço a dezenas de pessoas.
1: Todos os dias ela entrega uma média de 130 marmitas a diversas pessoas ali na Rua Tupi, em frente à Tapiocaria Premium. Você passa, o pessoal já está esperando... E aí na hora do almoço ela faz essas entregas de marmita Dando alívio aí à fome das pessoas Eu acho que se todo empresário fizesse, tirasse um pouquinho Para fazer isso daí, eu acho que a fome era menor A gente sabe que existem situações e situações Mas se todo mundo fizer um pouquinho Eu acho que a gente consegue transformar de fato o mundo Sim.
0: Aliás, eu acho muito interessante essa questão né, A gente falando sobre doação porque existem tantas formas né, da gente fazer um pouco de, de, do nosso tempo, do, dos dons que a gente tem. Né? Pode ser um, uma doação uh, de apresentar um evento solidário de forma gratuita, de engajar alguém numa rede social, que você falou, compartilhar às vezes uma postagem para que as pessoas elas se aproximem. Eu acho que é, é bem interessante. Tá faltando só a gente. É, não sei também, porque uma vez eu, eu fiquei chateado, você falou da.. da de lá de Palmares, daquela cheia E eu lembro que eu falei assim, não acredito mais na humanidade Foi logo que teve aquela cheia E o pessoal pegou as garrafas de água e estava vendendo por 10 reais Isso. E eu disse, como é que a pessoa Está vendo, às vezes é um vizinho seu Que perdeu tudo E você está pensando em ganhar em cima daquelas pessoas Aí eu estava conversando com, com, com Um amigo, líder espiritual inclusive Que eu disse assim, Tony Esse é o recorte que a mídia mostra Enquanto tem uma pessoa vendendo água a 10 reais, tem muitas outras que se engajaram e estão levando caminhões de água é de verdade. graça. Então, às vezes eu fico pensando, por que essas pessoas aqui, só daqui a gente tem 15 mulheres que têm essas uh, iniciativas positivas. Uh, por que isso não é notícia? Aonde a gente erra? É quem consome que só quer, que tem a síndrome do, do urubu, ou é a imprensa que alimenta a, a, a gente só com, com coisas ruins Eu fico nessa dúvida É quase o que nasce primeiro, o ovo ou a galinha Mas eu fico preocupado com esse recorte que às vezes é um recorte que é o que a gente mais mostra A gente acaba, acaba acreditando que as pessoas estão desumanas E tem tanta gente fazendo e não é notícia
1: Essa semana eu estava até vendo a doutora Carla Guedes Ela falando exatamente isso Que estava assistindo uma série E parou de assistir porque estava normalizando a traição, normalizando a violência, normalizando... E existe uma tendência midiática de venda para que haja um consumo maior de determinadas situações. Então as pessoas começam a expor aquelas situações como se elas fossem situações práticas, certas, rotineiras, do cotidiano. E as pessoas começam, de fato, a acreditar que são normais e levar isso para si. Por que a gente vê tanto hoje, adolescente, pós-pandemia principalmente, com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade? Porque as pessoas consomem tantas coisas negativas... Que se veem perdidos no mundo. E querem mostrar... E outra coisa, ninguém pode ter mais problema, né? É. Ninguém N tem problema mais. Ninguém porque... quando desce no fundo não. do
0: poço faz selfie, né? não é.
1: É. Ninguém tem mais problema. Tá todo mundo bem. Tá todo o mundo Instagram bem. só mostra todo mundo bonito, todo mundo malhando, todo mundo correndo, ninguém tá doente, tá todo mundo saudável. Então tá tudo ótimo. E na verdade a vida não é sempre ótima. Uhum. A gente tem altos e a gente tem baixos. Então eu acredito que, que a tendência é que... Essas mulheres, elas se percam, às vezes, para milha Porque não vende. Mas vende dizer que a vizinha roubou o marido da outra. É. Aí é. estoura a história. É.
0: Aliás, a gente leva em consideração o que... Eu acho que... Eu acho não, né? Porque eu não gosto de achar nada que... Boca até papagaio fala né Mas eu normalmente dou uma estudada E todos os filósofos da, da antiguidade Eles falam pra gente ter muito cuidado Primeiro com a música que se consome Que é dada pelo governo Então hoje a música ela fala do senta-senta Então a erotização o tempo inteiro Que eu também é uma geração cansada O povo só senta senta <risos> senta É. Na minha época era levanta pra dançar e ralar o bucho Agora o povo só é, senta agora só e, Ou bebida e você vê que antigamente, na década de 80, quando a gente tinha qualquer música que falava de bebida, era classificada como jingle. E a gente tem várias empresas aí que tinham jingles de comercial, a Daniela Mercury foi um dos jingles mais caros na época de uma cervejaria. Que... E hoje não, hoje você vê, aí abre um assunto bem grande. Dentro da carreira artística de um artista, ele vender para vamos ter o um momento do banho de cerveja. Quem ganha com isso? quem está dando banho, quem está levando banho ou a cervejaria que está vendendo e vai vender uma rodada de graça
1: rápido né é. É. mas é, mas é, é o, o momento porque se a gente parar para pensar também na década de 60, 70 a moda era o que? cigarro é. e aí a propaganda daquele momento era voltada para o cigarro então as músicas fizeram esse sentido e hoje viraram é, 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 per, eu, eu vejo muito assim como se a gente tivesse num momento perdido de musical. Total. A o gente Brasil veio, tá parado, a gente veio do tropicalismo, a gente foi veio saiu a bossa nova, tropicalismo, a gente vem para o pop rock. A gente pega uma sequência de músicas de MPB, vem para o Axé, que uhum. já era uma bobeirinha.
0: É. O mas... Axé não, né? O Axé você tem ali os protestos do Lodum, do Lodum né? É outra coisa, né? né? É, porque, é porque o Axé ele meio que se divide a partir do Chan, aí já vai para o pagode, é Paulo, pagode da Bahia. Então que já, é, aí... já é a dancinha.
1: E aí, resultado. Mas era uma dancinha ainda boba.
0: É, total. Né?
1: Aí, resultado, vem Acho essa... que o
0: pessoal começou a querer sentar porque tinha a bucinha <risos> da garrafa. É. <risos> Por isso que a geração está lá. É, na... e
2: termina te, as pessoas achando que é normal e se conformando e tomando a forma da garrafa, né? Achando é. que é normal. E a gente está aí, a Bíblia está aí muito clara quando diz: Não vos conformeis com esse século, uhum. com, este, com as coisas que acontecem, que não são normais. Não uhum. é? É isso aí.
0: É, o o prêmio, você falou aqui o, Os dias, o horário Vai ser lá no, no, no Difusora, tem as palestras Vamos botar já os horários Para quem se interessar por cada palestra Você quer uh, passar aí Na terça-feira vai ter um workshop Com as mulheres
1: Na terça-feira a gente tem é, Luana Marabuco certo. Deise e e temos também Lívia, da Lívia OAB, Santos. conversando sobre a participação cidadã e das mulheres na sociedade atual. Tá?
0: Na segunda vai ser a entrega do prêmio do dessas prêmio. mulheres. É. Aberto ao público também. Aberto Inclusive. ao público. Muito bom. Na quarta-feira.
1: Na quarta-feira a gente tem o, a palestra aí que vai ser algo bem dinâmico dos mulheres em foco. Com as meninas que são contadoras, do marketing e tal, administração, então vamos fazer um, uma, uma rodada aí de negócio bem legal.
0: Quinta-feira, palestra. Essa daí, Wanda, ó, essa é importante. Saúde mental das mulheres, né? Porque o que a gente tem de... de a gente tá vendo uma pandemia, na verdade mental de uma forma geral e as mulheres sofreram muito mais porque tiveram que aguentar os maridos em casa <risos> tinha umas que tinham a possibilidade do maritar o dia todo trabalhando, só encontravam no final e aí tiveram que conviver e a gente sabe que muitas, aumentou o nível de, de agressão dentro de casa, qual desse convívio é. nível de separação, as mulheres ficaram sobrecarregadas porque elas tinham que cuidar ali de mais um filho que era o um marido porque alguns ainda tem essa política de achar que a mulher é mãe deles então essa palestra vai ser ministrada pela...
1: doutora Daniela Lucena, psiquiatra, Maria Paula, Dona Maria Paula, psicóloga e doutora Carla Câmara, psicanalista. Também aberta São ao público. Aberta ao público. Todas as, todos os eventos às 18h30 no primeiro piso do Shopping de fusura.
0: Essa vale muito, quer dizer, todas valem muito a pena, mas essa especificamente, nosso ouvinte, aí uma palestra, às vezes é um, um, uma luz que acende, né? Às vezes é, um, é, um, é uma palavra que alguém fala que muda toda a... A, a, o seu pensamento e raciocínio sobre algumas situações. Deixa eu pegar perguntas aqui, o Manuel do Parque está dizendo Boa tarde, parabéns a todas as mulheres. Boa tarde, Cris. Transforma está de parabéns pelo seu grande trabalho e parabéns por essa homenagem.
1: Obrigada, Manuel. Um abraço. Sérgio
0: Pires, do Bairro Mandacaru, está dizendo Sempre trazendo assuntos maravilhosos, essas mulheres são maravilhosas que estejam sempre ajudando. Queria saber como um projeto tão encantador como esse, uh, se você tem empresa aqui em Caruaru que ajuda os projetos e que constrói e fortalece esses necessitados. Abração, Sérgio Pires, E dizendo parabéns, para parabéns para as mulheres inovadoras de um trabalho tão nobre. E aí?
2: É, nós temos, temos empresas assim, é, pode citar nomes?
0: Pode, a gente já é. falou de, 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 de tanto aqui, duas de, de, <risos> ou três a mais, vamos como embora.
2: A gente tem a Hebron que no ano passado nos doou 70% do, de uma casa. Então nós não tínhamos nossa casa e hoje nós temos, foi a empresa Hebron que nos doou 70% dessa casa. E temos outras empresas como é, a, aquela... Uma empresa de cosméticos que tem aqui Que é até do Henrique, esqueci agora o nome É do Henrique, que também nos ajuda E Graças a Deus a gente sempre tem Essas pessoas que fazem isso
0: Mas ainda é pouco ainda A quantidade, é pouco. A quantidade sim, de empresários sim. que a gente tem em Caruaru para quem quiser uh, Ajudar, quem quiser se engajar No, no projeto, associação associação né, Projeto Viver, Joseli Como as pessoas podem fazer E aí, se for pessoa física ou pessoa jurídica Quem procura qual telefone liga?
2: Nós temos o Instagram, né, que é a Associação Projeto Viver. O telefone que você vai ligar é o 9810-8891. E é, nós temos também o nosso Pix, que é, é Resende. Você pode estar através desse telefone, você liga. E aí nós passamos to todas as informações para você fazer doações. E nós aceitamos todo tipo de doação.
0: Inclusive mão de obra.
2: Inclusive mão de obra.
0: Tá, tá pegado, viu, Wanda? a gente vai ter que só ver esse dia de folga não, mas aí, é lá.
1: sério, Tony, a gente está em dívida tá, tá. Pois eu é. e você, Tony um trabalho Ivando, Ivando.
2: viu
0: Tony e Vanda, eu vou e deixar
2: estamos aguardando vou lá.
0: É, e os ouvintes aqui nem se preocupe nem precisa porque eu, eu fui inventar de falar aqui no entrevista com o prefeito, que se o aeroporto saísse eu ia fantasiar do avião vai, hein? aí hoje, o que eu recebi de mensagem com uma fotinho, da, é essa fantasia que você vai, é essa que você vai e eu vou mesmo, vou cumprir, eu quero que a cidade ande, eu tenho orgulho de ser aruense e eu não, não trabalho por o político partidário, eu trabalho para que a cidade dê certo, esse negócio de um faz e outro de mancha, não existe não é. não funciona, Josias so, Henrique só
2: lembrando foi. querido, é, eu me lembrei o nome da, da eu empresa, Collins eu,
0: eu ia lhe ajudar agora eu, <risos> eu tava pesquisando para não deixar ah. de fora ó, o Josias Henrique tá dizendo, excelente esse tipo de informação à população, parabéns para Cris, e também Joseli não sei se digitei o nome correto, tá certo aí ele tá dizendo que está assistindo o programa da gente pelo Youtube lá do Recife
2: coisa e... boa é, um abraço, amigo. Abraço, querido.
0: Se quiser ajudar também,
1: pode ajudar de qualquer lugar pode do país. Pode ajudar. Transforma Caruaru. Pix da gente. É, esse é um dos <risos> nossos colaboradores, viu? Ah, Josias é... Henrique, de ah, Recife.
0: Ótimo, Josias. Obrigado pela audiência. Deixa eu lhe perguntar. Eu pedi já para a Joseli um contato. Uh, quem quer colaborar como pode ajudar? Eu sei que vocês também têm a questão de voluntariados. Existem campanhas e, obviamente, a gente está falando de ajudar continuamente, não esperar um enchente, não esperar um, uma tragédia, mas uhum. continuamente, até porque a fome não só dá quando Entendi. chove. Né? Para quem está é num, num processo de vulnerabilidade, a gente precisa continuamente ajudar e, às vezes, também ofertar emprego, olhar com sensibilidade as
1: empresas que ajudam. Quem pode participar, Cris, e como? Todo mundo pode participar, desde que queira ajudar a fazer o bem, como eu disse a você. Nem que seja multiplicando ali um card e você já está fazendo a diferença, já está divulgando. Então, quem quiser fazer doação para a gente, Loja do Bem, Shopping Difusora, terceiro andar. Também, se quiser fazer doação para o Projeto Viver e levar lá, é a mesma coisa. Só é deixar lá e dizer assim, ó, é para entregar a Joseli do Projeto Viver que a gente entrega do mesmo jeito. Não, Shopping Difusora, terceiro andar, Loja do Bem. E se quiser fazer o Pix, transforma Caruaru. Se quiser algum detalhe a mais, pode entrar lá no Instagram, transforma, e a gente vai tirando as dúvidas e, e resolvendo, comunicando. Às vezes não é algo que a gente tem direto, mas aí é com criança, eu já indico Joseli, eu já indico Dona Marta. A gente uhum. sai buscando pessoas que fazem o trabalho para impactar de forma positiva.
0: Eu fico torcendo para que esses exemplos de pessoas que queiram ajudar se transformem num recorte muito maior, pelo menos tenha mais luz, para que a gente continue acreditando na humanidade. Eu vivo dizendo que eu não acredito, mas no final das contas, lá no fundo, <risos> eu acredito. Porque a gente se depara com algumas situações que vão deixando... Mas é normal. Deixa triste, mas A, a, a própria palavra diz que a gente não tem que olhar para o homem e sim para Deus. Então Isso. eu fico olhando para Deus e fico dizendo, Deus do céu, ajuda esse <risos> povo. <risos>